0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Über Literatur in dem Sinne haben wir nicht gesprochen.
0: Während der Schulzeit spielte Lesen bei uns keine Rolle unter Schülerinnen und Schülern, also vielleicht bei den Frauen, aber wir Jungs haben uns überhaupt nicht über Bücher ausgetauscht.
2: Es war einfach eine Welt, in der ich sagen wir mal, geborgen, mich geborgen wohl fühlte beim Lesen. Und das implizierte, dass ich mich immer in der realen Welt häufig nicht so wohl gefühlt habe.
3: Hier konnte ich mit kaum jemandem, das war nur meine Sache. Und da war ich ein bisschen nicht verschoben, aber da war ich so in meiner Welt. Ja, der ist in seiner Welt, in seinem Zimmer und liest, das. den lass man in Ruhe.
4: Also ich weiß nur, unsere Eltern haben uns nie vorgelesen. Die hatten keine Zeit dafür. Und wann ich angefangen habe, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich Karl-May-Bücher gelesen habe, ohne Ende.
5: Das hatte ganz viel damit zu tun, dass ich irgendwie die Vorstellung hatte, wenn ich Schriftsteller wäre, dann wüsste ich das bereits. Dann wäre ich das. Dann hätten meine Eltern oder vielleicht insbesondere meine Mutter mir als Kind gesagt: Das ist toll, das kannst du ganz gut schreiben, schreib weiter. Und ich musste mir das dann wie selber. Irgendwie sagen, aha, wenn ich einfach schreibe, werde ich Schriftsteller.
3: Ich, ich lese das
6: noch zu Ende. Dann komme ich. Lesende Mütter und ihre schreibenden Söhne. Feature von Dörte Fiedler. Also
1: wir hatten als Kinder nicht viel Bücher, muss ich mal sagen. Äh, Kinderbücher hatten wir nicht viel.
6: Anne-Rose Hofmann, 1952 geboren, aufgewachsen in einem kleinen Dorf südlich von Leipzig. Tagebaugebiet. Zwei Kinder. Beide geboren im Jahr 1971. Da ist sie knapp 19. Frau Sonderstudium zur Ingenieurökonomin. Jetzt ist sie in Rente.
1: Wie gesagt, ich habe weniger gelesen. Weil äh, zwei kleine Kinder, die Arbeit, dann war man ja auch abends kaputt, ja? Nein, nein,
3: ich kann mich nicht erinnern. Dass, dass, dass ich, ich dich gelesen habe. Auf einem Kanapee gesehen, gesehen. habe mit einem Buch. Hattest du wirklich keine Zeit?
6: Naja, Patrick Hofmann, geboren 1971. Studium der Philosophie, Geschichte und Germanistik. Erster Roman 2009, zweiter Roman 2020.
3: Ich glaube, ja, am meisten von diesem ganzen Regal, abgesehen von natürlich der Weltliteratur und den Klassikern, aber für mich als Jugendlicher ist dieser Lem, den habe ich wirklich verschlungen, sehr gemocht. Ja, der Flop, Gast im Weltraum, das hat mich ganz begeistert.
1: Ich habe nicht so viel lesen können, weil ich erstens gar nicht die Zeit gehabt habe. Dann haben wir die Bücher nicht gehabt. Meine Eltern hatten einen ganz großen Bau, also was heißen, kann, wir hatten 15 Kühe vielleicht, 40 Schweine. Dann waren die in der EBG, Typ 1 hieß die. Die waren ganz da auf dem Feld. Und wir Kinder, wenn wir nach Hause gekommen sind, das, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Wir sind um zwei aus der Schule gekommen. Dann haben wir schnell was gegessen und um drei mussten wir meistens auf dem Feld sein. Um drei bis um fünf. Und dann war ja immer noch nicht zu Ende. Dann mussten wir ja noch die vielen Tiere mit füttern. Und irgendwann haben wir dann noch Schularbeit noch gemacht und da war gar keine Zeit zum Lesen. Also ich habe als Kind nicht gelesen.
4: Das
5: erste Bild, das mir in den Sinn kommt, sind eigentlich Bücher auf dem Nachttisch. Das ist da immer so ein Stapel lag mit
6: mehreren Büchern. Donat Blum, geboren 1986 in Schaffhausen, Schweiz.
5: Dann, dass Krimis eine große Rolle gespielt haben. Es gab glaube ich tatsächlich auch ähm, ich eine Zeit lang Donna Leon gelesen. Und äh, weil du das gelesen hast.
6: Drei Geschwister.
5: Glaube es könnte schon sein, dass ich als Kind nachts aufgewacht bin und zu euch rübergekommen bin, und du dann.
6: Studium, zuerst interreligiöse Studien, dann am Literaturinstitut in Biel und Leipzig.
5: Am Lesen war's. Also ich sehe dich auch da in diesem Bett mit Büchern.
6: Erster Roman 2018.
2: Für mich ist Lesen eine
6: Elixier. Susanne Blumlehmann, geboren 1949 in Holland, aufgewachsen in der Schweiz.
2: Aber ich hatte natürlich spärliche Freizeit mit vier Kindern. Er ist der Jüngste.
6: Ausbildung erst zur Werbefachfrau, dann zur Sozialarbeiterin. Vier Kinder.
2: Und äh, da blieb nichts übrig, als abends zu lesen. Ich habe eigentlich auch nicht nur Krimis gelesen.
6: Mit 50 beginnt sie ein Studium zur Diplom-Sozialgerontologin. Sondern ja, alles. Jetzt ist sie in Rente. Also meine Kindheit
2: und Jugend waren nicht wahnsinnig relativ steril. Und äh, ja, die Eltern waren sehr mit sich selbst beschäftigt. Da musste ich meine eigene Welt auch noch erfinden. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, in einer Familie aufgewachsen. Da wurde nicht viel gelesen. Meine Mutter war auch nicht deutschsprachig. Und ich habe dann irgendwie alles, was ich finden konnte, gelesen das hat dann meinen Vater, der eigentlich aus einem bildungsbürgerlichen Hintergrund kommt, doch genervt, dass ich, ja, Zeitungen, Telefonbücher, was ich, Lexik, was ich finden konnte. Und wir hatten nicht sehr viele Bücher. Und dann hat er mich in der städtischen Bibliothek angemeldet, aber dort durfte man erst eigentlich teilnehmen, wenn man zehn war. Und ich war erst neun. Da hat er gelogen für mich, das ist ist ein prägendes Erlebnis, um Bücher auszuleihen. Also ich bin wirklich eine Vielleserin. Ich lese schnell und wie Donald vielleicht sagt, ist das auch mein Rückzugsgebiet. Und ich konsumiere das Lesen.
4: Ich wüsste nicht, dass ich irgendein Buch von meinen Eltern
6: übernommen habe. Anita Tritschler. 1952 geboren, aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Südbaden.
4: Also Heftchen, meine Oma hat Heftchen gelesen, das weiß ich noch, so so Zeitschriften.
6: Studium an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Förderschullehrerin.
4: Und Zeitung wurde auch gelesen,
6: das haben wir auch immer gehabt. Zwei Kinder, heute ist sie in Rente. Nach dem Studium zurück ins Dorf ihrer Kindheit.
4: Meine Mutter hatte Landwirtschaft und mein Vater hat äh, ein Holzfuhrunternehmen gehabt. Also die haben immer nur geschafft, war immer Arbeit, Arbeit und wir mussten sehr viel helfen. Mein Opa hat noch mit im Haushalt gelebt, der war bettlägerig, der musste gefüttert werden, also gepflegt und da wurde ich immer voll mit einbezogen. Ich bin die Älteste, es sind ja insgesamt acht Geschwister, da musste ich auch helfen beim Wickeln und Füttern und alles Also die Arbeit stand immer im Vordergrund und wir mussten überall mithelfen und und da habe ich mir schon schon sehr früh geschworen, dass ich niemals Landwirt werde.
0: Die Erinnerung von dir und deinen Geschwistern ist ja eher, dass halt der
6: Alte rumgeschrien hat. Valentin Moritz, geboren 1987, aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Südbaden
0: gebrillt auf ge- alle und, ja. und, ähm, <lacht> und dass die Kommunikationsformen halt schon ziemlich roh waren.
6: Literaturwissenschaftsstudium in Berlin und Spanien. Erstes Buch 2020.
4: Da sind ja immer Motoren gelaufen nebenher und es ging immer Holz, Holz ist hart. Und die haben sich nur brüllend unterhalten können. Und dadurch hat mein Vater auch daheim immer viel ge- laut gesprochen. Es, sich etwas erzählen, also das, das gab es nicht. Wir sind nach dem Motto erzogen worden, nicht geschumpfen ist auch gelobt. Also wenn man nicht schimpft, wird man sozusagen gelobt, aber ein Lob gab es nie. Also wir hatten immer das Gefühl, wir sind nichts wert oder alles, was man macht, ist falsch. Ich glaube abends immer, dann im Bett, ja genau da habe ich dann gelesen, ja, im alten Haus, da war es ganz eng, da sind wir zu fünft, haben wir in einem Zimmer geschlafen. Aber wir sind dann umgezogen und dann bekam ich mein eigenes Zimmer. Also dann hatte ich auch ein Regal mit Büchern, weiß ich noch genau, wie das aussah, so ein Metallgestell mit Holzbrettern. Und dann die Karl-May-Bücher, weiß ich ja, die waren oben in dem neuen Haus dann in dem Zimmer.
5: Juri war
0: noch gerne Saubestallers, als herkam, warm Fische geben
5: und heiß machen. Wir wussten, dass wir Sprüche klopften und meinten es doch ernst.
1: Ich meine, wir haben unseren
5: Sohn immer das machen lassen, was er wollte. Sie hätte, glaube ich, auch gerne als Kind und Jugendlicher gesagt, ich möchte Schriftsteller werden.
4: Ja, kann man davon leben. Aber ich glaube, ich, ich, ich
5: tatsächlich glaube ich wirklich jetzt schon, dass Kind und Jugendliche haben mich nur begrenzt äh, getraut, das zu sagen. Man hat sich dann schon Gedanken gemacht,
1: wirklich. Ich habe, wie gesagt, immer Bücher vorgelesen. Hier, das habe ich vorgelesen. Und wie gesagt, mein Mann, der hat, der hat mehr frei erzählt. So, auch manchmal gesponnen, gesponnene Geschichten. Ja? Aber meistens sind die ja schöner he? als die vorgelesenen, oder?
3: An das Vorlesen habe ich nicht so gute Erinnerungen. Jetzt habe ich nicht so viel behalten. Nur mit diesen vierbeinigen Freunden, doch, dass du uns da vorgelesen hast, doch. Weil ich erinnere mich so gut an diese eine Geschichte, mhm. ja, wie mich die bewegt hat. Das waren ja besondere Geschichten und da war doch ein, nicht Löwen, aber irgendein ein
1: Tier, was, was gestorben ist. Oder ja, irgendwas. ja, mhm. das
3: hatte, das, die, die, eine ganze Familie kriegt irgendwie, ich, das war mehr als ein Hund, das war vielleicht irgendwie ein kleines Tigerchen oder sowas, Ja, kommt in die Familie spielt mit den Kindern, ist so klein, dass alles noch in dem Alter ganz toll ist. Und er hängt sich an einer Überdecke, an dem Faden, von dem Bezug von dem Sofa. So traurig, das hat mich, also war die traurigste Geschichte in dem ganzen Buch, hat mich sehr bewegt. Also wir waren da alle todtraurig.
5: Dieses Ritual, das wir uns ins Bett gebracht haben, das war mega wichtig. Ich weiß, es gab einen Tag dann später, an dem niemand zu Hause war, und ich alleine ins Bett gehen musste. Und das war noch in der Zeit, da kam in der Regel eigentlich du wohl auch, aber ich kann mich vor allem an meinen Vater erinnern, der dann mit mir noch Bücher gelesen hat. Und dann gab es diesen einen Abend, wo niemand zu Hause war und das, das konnte ich nicht einschlafen. Ich habe immer diese Uhr aus dem Büro meiner Mutter ticken gehört und habe mich so total allein gefühlt, weil genau dieser Geborgenheitsmoment irgendwie gefehlt hat, von ins Bett bringen, was lesen zusammen und dann einschlafen.
4: Bei den Kindervorlesebüchern habe ich dann oft was ausgewählt, wo ich meine, es war halt eine Botschaft drin, die ich wichtig finde. Zum Beispiel, wie man sich sozial untereinander verhält oder, oder zum Thema Außenseiter, wenn jemand anders ist. Es gibt ja so Bücher, die auch mit Tieren dann spielen. Da habe ich dann oft so was in der Richtung, halt, was man den Kindern auch vermitteln will, wie das Leben funktioniert
0: aufgefallen ist jetzt in, äh, in der Erinnerung, ist, dass ich jetzt, gerade auch wenn ich etwas älter wurde, keine fantastischen Bücher vorgeschlagen bekommen habe. Also Krabat oder ja. äh, alles von Michael Ende, aber sozusagen diese etwas klassischen, auch wiederum düsteren, fantastisch angehauchten Bücher, die habe ich später für mich dann äh, gelesen, sogar wo ich vom Alter her auch schon drüber weg war wahrscheinlich oder als Erwachsener sogar. Das ist eigentlich schade.
4: Ich war nie ein Fan von Fantasy. Also das mag ich nicht. Ich mag auch keine Fantasy-Filme. Und das, ja. da,
0: das hat sich dann bei mir aber auch im Bahn gebrochen. Je älter ich dann wurde, ja. umso eher ging es dann Wohlbein auch in die science richtung Und äh, auch, <lacht> auch beim Schreiben spielt das immer eine Rolle, das, das Topische oder irgendwie mhm. Welten jenseits ja. der Welt, wie wir sie wahrnehmen. Ab der Jugend habe ich mich damit hauptsächlich vollgestopft.
2: Also ich denke, wir, wir haben uns quer durch die Kinderliteratur durchgelesen.
5: Und hast du, hast du aber dann zum Beispiel darauf geschaut, ob das Protagonistinnen sind oder Protagonisten, äh, ob das von Männern geschrieben ist oder von Frauen oder sowas. Dass, also wir haben zwar Pippi. Pippi gab es, und das war ja dann für viele so der, das feministische Moment, das sie als Kind irgendwie hatten, aber ich glaube, das war zumindest bei uns, habe ich das Gefühl, nicht so Thema. Ich
2: bin kein ideologischer, äh, ideologischer Mensch. Ich habe Pippi, den Mädchen, ich habe ja zwei Mädchen, zwei Buben, und äh, Pippi war Pippi. Also, es gibt schon Themen, die vielleicht ein Mädchen mehr interessieren, aber Pippi Langstrumpf, finde ich, genderlos ja, und ge- äh, auch Michael, Momo das ist ein Mädchen, aber Tim Knopf ist ein Junge also das hat, das hat alle interessiert denke ich, ja für uns war das schon ein Thema, würde ich sagen also zum Beispiel
5: bei Pippi gibt es ja eigentlich dieses Geschwisterpaar und das waren ja dann die, mit denen wir uns identifiziert haben, also meine Schwester mit dem Mädchen und ich mit dem Jungen und zum Beispiel Carsten von Dach dass ich das cooler fand das spielt wohl auch schon auch rein dass da die, dieser Carlson ein Typ ist und, und dass er mhm. ja auch ein Junge, der, der da dann diese, mhm. äh, diese, eine Beziehung zu dem aufbaut.
2: Diese G- Genderfrage, also wenn ich jetzt bei mir zurückdenke, ich habe Winnetou gelesen, ich habe Jan und die Detektive, das sind Krimis für Kinder und alle anderen Freundinnen auch und das ist ein Junge. Aber wir haben ja alles querbeet, gelesen, also old chatterhand ist mir ein Begriff.
5: Also es ist glaube ich schon auch soziologisch erfasst im dass du das Frauen durch Literatur lernen, sich auch in andere Geschlechter zu versetzen und quasi sich zu identifizieren auch mit einem Jungen, aber gerade durch diese krasse Überbetonung von männlichen Identifikationsfiguren, dass Männer viel weniger lernen. Und das, also das erfahre mhm. ich ja bis bis jetzt als Autor, dass Männer sagen, naja, ist halt Frauenliteratur, aber Frauen würden eben nicht sagen, es ah, ist ja Männerliteratur oder also weniger sagen, weil sie das Lernen, diesen Perspektivenwechsel zu vollziehen, und dass Männer das nicht müssen. Ja. Also das Gleiche mit schwulen Figuren, dass ein heterosexueller Mann das Gefühl hat, es geht ihn nichts an, weil warum? Aber ich als schwuler Mann habe gelernt, mich mit heterosexuellen Männern und Frauen zu identifizieren in, in Geschichten, so also quasi mich in deren Perspektive zu versetzen, so. <lacht>
1: Aula, ja. Der Besuch der alten Dame. Die, die haben wir Jack
3: London, die Lotte Welzko, Heinrich das muss man auch lesen. Timo und sein Trupp, ja. Arkadi Gaida, Weltall
1: ja, von, so von, von
3: Apfelkernen, oh, Apfelkern,
1: ja. genau. im Weltraum, die Elenden von Victor Hugo,
3: Martoff, ja. oh, ja. das,
1: war, das war schlimm, das Buch, Siegfried Letz, die die Mutter.
3: Niemand wollte sowas lesen. Von Gorgi. Die Blechtrommel. Das war auch sehr schön. Wie der Stahl gehärtet wurde. Ostrowski. Das habe ich gerne gelesen. Hedda Zinner. Neuland unter Pflug.
1: Das ist von Scholorow. Menschenschicksal. Scholorow. Scholorow. Das war auch schlimm. der stelle dann, ja.
3: Robrowski Levins Mühle, unglaublich gut. Alexander Adamowitsch. Hanni Münzer, Honigtod. Das war ein schönes Buch. Jaroslav Haschik. Die haben mir auch gut gefallen.
1: Von den Mangelhändlern.
3: Detektiv Pinky.
1: In Schweden. Fontane und den Birnbaum, habe ich gelesen. Das
3: ist der erste deutsche Krimi.
1: Ach so? Ja, das war auch interessant.
3: bei meinen Großeltern, an dem Dorf, wo wir vorbeigefahren sind, die dann später ja das, die da raus mussten wegen dem Tagebau. Das war ein sehr großes Bauernhaus und ganz oben auf dem Boden, der war furchtbar verstaubt und hatte nur eine Funzel von der Dachluke und da war ein Berg, das war unglaublich von Papieren, Büchern, Rechnungen, eigentlich von von allem, was da heute in Papiermüll landet, das war auf dem Boden. Da fand sich alles: eine alte Rechnung, einen Kaufvertrag von einem Wattburg und einige, aber das waren wenige Bücher. Dann waren das oft so diese ganz billigen Propagandahefte oder ideologischen Hefte, die Menschwerdung des Affen von Friedrich Engels oder Parteitagsreden von Walter Ulbricht, Otto Grote wohl Wilhelm Pieck. Das war halt wirklich spannend und etwas vergessen und man konnte da aber so stöbern und das war irgendwie ein Schatz als Kind. Das ist unglaublich weit weg. Der Zweite Weltkrieg, das Opa Opa Albert aus dem Krieg kam, aber der hat mir ständig davon erzählt. Und es gab in deiner Familie viel mehr. Die haben nicht gelesen, aber die hatten eine Kultur, nicht Geschichten zu erzählen, sondern Geschichte zu erzählen.
1: Ja, weil sie viel erlebt haben.
3: ja ne? Der Opa hat zehnmal ja. Ohne, dass ich da zu dem Zeitpunkt schon gefragt habe. Er hat zehnmal und im ganzen, in meinem ganzen Leben wahrscheinlich 30 Mal erzählt, wie der Russlandfeldzug für ihn war. Die mussten viel von ihrer Geschichte am Mittagstisch einfach immer wieder loswerden. Und das war der eine Strang, sehr starke Strang, der mich in die Bücher gezogen hat. Die Geschichte, die so unmittelbar in den Erzählungen von meinen Großeltern war, der Opa, der draußen war, an der Front, der das alles Miterleben. mitgemacht hat, als Kratmelder mhm. an der Ostfront war der. Und ich konnte nicht verstehen, wie der sagt, ja, er hätte nie jemanden umgebracht. Und die Oma, die sagte, ja, sie hat sich bei Wertheim, dort hat sie sich äh, für zwölf Reichsmark ein Adolf-Hitler-Porträt im Rahmen geholt. Ich konnte nicht verstehen, dass, weil die waren ja dann alle beide in der Partei und in der Genossenschaft. Und arbeiteten für damit alle zu essen hatten, und das waren schon damals, aber als
1: als Jugendliche hat sie sich das geholt,
3: als Jugendliche, ja, ja, als junge, das, Frau, ja, als junge das Frau, hat man ja auch gesehen. Im, im und dann war das für mich eine Kommunistin, die arbeitete wie so viel wie ich dachte: Wow, ah, wie geht das?
2: Das verlorene Lachen. Heidi, ja, Heidi ja. Tom
5: Turbo und so. Ich habe
2: viel von Enid Pleiton gelesen.
5: Theos Reise. Oh ja, der kleine
2: Mutter. Die Mür. rote
5: Zohre, Das fliegende Klassenzimmer. Hugo Lötscher ähm, war meine Zeit, meine Zeit. Otto F. Walter.
2: Martin Walser. Der Zauberberg von Thomas Mann. Schuld und Züne. Das Narrenschiff, A Little Eye vielleicht. Das habe ich euch geschenkt. Ja, das weiß ich, das, das verstört mich immer noch. Ich habe das nicht gelesen, oder? Für ja, sich ja, habe ich das gelesen.
5: Ich konnte und nicht nur noch eine Sau im Stahl haben. Und mal und hier, Dame, mir,
0: Sonnenbrille, Sonnenbrille, er Zielen hätte jetzt gern seinen Stock gehabt. Schon als Kind hatte es mich zutiefst fasziniert, wie schnell und geschäftig sie ihre Bewegungen anpassten und wie ungebrochen der Flow ihrer Gesamtheit blieb.
2: Er ist... Da, der vierte in der Geschwisterreihe und der läuft einfach mit also wenn Sie jetzt von Ihrem Sohn sprechen, das ist Zentrum oder also da interessiert man sich wirklich für jeden Atemzug kenne ich auch von meiner erstgeborenen Tochter und dann, wenn dann die zweite auch atmet und die dritte auch noch und die vierte, ja, dann atmet er halt. Also, das, nein, das ist ein... Sie müssen es rauschneiden. <lacht> <lacht> ja, das war... Und deswegen, ich denke, er hat auch früh zu lesen begonnen, oder? Es blieb ihm ja nichts anderes übrig. Also, die ganze Familie hat ja gelesen. Das Lesen gehörte eigentlich für alle wie Essen, wie Trinken zu unserem Leben, denke ich. Hast
5: du eigentlich Zeitung? Du hast auch nicht so Zeit gelesen, Doch, lesen, ich habe die
2: Zeitungen immer gelesen, ja, das das so Aber Sinn. mit vier Kindern, und ich habe auch noch gearbeitet, hat man ja, wenig Zeit für alles. Oder? Also. Ah, du hast dann
1: angefangen, viel zu lesen.
3: Ab wann habe ich viel
1: gelesen? Naja, dann ab der Grundschule, Patrick. Und er hatte ja in seinem Zimmer alles voll Bücher. Die ganzen Wände voll. Also ich glaube, in deinem Zimmer hattest du vier Bücherregale. Ich glaube, drei. Nee, vier. Es kann auch sein, drei. Aber ich glaube, vier waren das bald. Ja, und da war alles voll Bücher.
3: Da bin ich noch in Kitsch in die Schule gegangen und ab und zu nach Bonn gefahren. Und da habe ich schon wirklich eigentlich all mein Taschengeld in den Buchladen ausgegeben. Ich habe mir so pro Woche zwei bis drei Bücher gekauft. Du hast mir auch extra Geld gegeben für Bücher. Und da habe ich mir wissenschaftliche Bücher, populärwissenschaftliche äh, und Romane, Romane.
2: Ja.
1: Und was auch immer war bei dir, wenn irgendwas gemacht werden sollte am Haus oder wie, wir mir ja dann hier schon gewohnt. Und da habe ich auch immer gesagt, lass den Jungen lesen, lass den Jungen lesen. Ich, da habe ich die Arbeit dann lieber selber gemacht, ja. Der hat immer gelesen.
5: Geschichten, also ich kann das kann ich sehr mit dir in Verbindung bringen. Geschichten als Geborgenheit oder Geschichten als Rückzug oder Geschichten als verbindendes Element, als als Zusammensein und solche Sachen. Das stand, würde ich sagen, ziemlich offensichtlich im Vordergrund. Ich weiß gar nicht, von wem das kam, was auch unsere Geburtstagsfeste waren eigentlich auch immer ja, ja. Ein, eine Geschichte. <lacht> ähm, Sei so war immer so eine inszenierte, ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe mir das Broschkühl. gewünscht, nein, nein, äh, der kleine Muck. Und dann, dann haben alle Kinder haben dann so eine Rolle gekriegt in diesem Stück. Und dann war der ganze Tag irgendwelche so Sachen aus diesem, aus diesem Märchen irgendwie. Vielleicht ist Literatur tatsächlich gar nicht so sehr das Thema, mehr Geschichten. <lacht>
2: Ich hatte keine Vorstellungen, was, diese vier, was aus diesen vier Kindern wird.
4: Also das ist für mich jetzt auch so sowas, wo ich von den Fehlern meiner Eltern lernen wollte. Also ich habe gedacht, ja, wenn das seins ist oder wenn das... Ist. Bei beiden Kindern habe ich gedacht, sie müssen ihren Weg finden. Ich mische mich da nicht so ein. Also als du gesagt hast,
1: Philosophie... Ja, ich konnte mir da auch nicht das Richtige vorstellen, ja,
5: Philosophie. Und ich habe dir, das kann ich mich eben auch erinnern, ganz früh zu einem Geburtstag eine Geschichte geschrieben mhm. und die dir geschenkt. Ich habe das auch dir geschenkt, weil ich wusste, dass du gerne liest. Also das würde dir Freude machen, weil du ja gerne liest. Bei meinen Kindern, als sie in der Grundschule
1: waren, da haben wir zum Beispiel Samstag, wenn mein Mann zum Fußball war Nachmittag eine Stunde da habe ich sogar in, in Schu- hier in na wie heißt das gleich ein Klassenbuch angelegt für meine beiden Kinder da haben wir Nachmittag Schule gemacht noch trotzdem Schularbeiten oder zusätzliches Lesen oder Diktat geschrieben und da habe ich dann selbst hier eine Zensur gegeben kannst du dich noch daran erinnern doch das haben wir gerne gemacht also ich jedenfalls und Ihr habt mitgemacht, ihr hättet ja wir hätten ja sagen können, machen wir nicht mit. Aber ich immer ich, ich habe den Schreibtisch noch, der dann bei dir im Kinderzimmer stand. Beide haben dran, also,
3: ach ja, stimmt, das war so ein Doppelschreibtisch. Doppelschreibtisch,
1: hm. den mal die Platte hm. zusätzlich.
3: Das war wichtig,
1: das war wichtig, ja, das haben wir gemacht. Jeden Samstag. Vielleicht war das auch so, weil ich nie Lehrerin geworden bin, weil das mal mein Traumberuf war.
2: Ich weiß es nicht.
5: Wir standen immer so ein bisschen zwischen diesen Fronten, zwischen Bildungsbürgertum und eigentlich nicht so. Also unsere Nachbarn waren immer alle bildungsbürgerlicher als wir. Ihr habt vielleicht schon Dürrenmatt gelesen, aber nicht mit uns und uns vorgelesen oder frisch oder sowas. Also das war für mich nicht präsent so. Und aber Geschichten natürlich schon und, und wirklich mit einer sehr großen Selbstverständlichkeit.
2: Ich hatte keine Ambition, die Kinder in, in die Literatur einzuführen. Aber das stimmt, wenn Donald sagt, ich, ich hätte jetzt nie ges- gesagt, ja, ich lese dir ähm, Gantenbein vor oder Besuch der alten Dame. Für mich war das die Aufgabe der Schule. Vielleicht andere Eltern hatten dann auch die Ambition, Literatur als Bildung ihren Kindern weiterzugeben. Und das, denke ich, habe ich nicht gehabt. Die Karteikarten, ja, die hattest du geführt. Naja,
1: weil, dass man dann weiß, was er alles gelesen hat. Ich fand das gut. Ja, der ja hat, du hast
3: alles aufgeschrieben, oder? die Bücher. Ich denke, wenn du wenn du das jetzt erwähnst, erinnere ich mich, ich hatte die der
1: blaue große Karteikasten. Ja, das war ein das.
3: total schöner Holzkasten. Und da hast du
1: alles aufgeführt, was du an Büchern, und vielleicht hast du dann aufgehört und nicht mehr geschafft reinzuschreiben und vielleicht ja, ich fand das gut, was man alles hat.
3: Ja, das ist einfach der der Geist etwas besser zu beherrschen, ja, so wie meine Oma väterlicherseits, die hat ein Haushaltsbuch geführt, wo die alles verzeichnete. Damit hatte die natürlich mehr Kontrolle über ihre Ausgaben und konnte dann auch besser kalkulieren, wie viel braucht sie, wie viel hat sie, was geht, was kann sie machen mit ihrem Geld. Und dieser Geist setzt sich fort, auch natürlich um Macht über Lektüren zu gewinnen und das Feld zu beherrschen. Ja, das ist natürlich auch ein Gedanke äh, des Trainings, der Beherrschung, der Kontrolle, der Ordnung und äh, eine Welt aufzubauen. Das, wenn. ihr werdet gedacht habt, na wenn der Junge schon so viel liest, dann soll er das mal systematischer ja. machen, dass der mehr auch davon profitiert, ja, und dann Vorteile aus all dem ziehen kann, weil er das mehr trainiert hat und da mehr besser mitreden kann.
1: In der ganzen Verwandtschaft konnte sich das auch keiner so richtig
4: vorstellen. Hm? Wir unterstützen unsere Kinder da, wo bei den Projekten, die sie äh, für sich, so lange eben im Rahmen ist, oder? Das
5: war für mich keine Option von meiner Familie aus. Ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, dass ich Schriftsteller werden kann. Einfach de facto nicht. Das war nicht, nicht eine denkbare Variante.
4: Nein, brotlose Kunst sage ich nicht.
5: Ja, man hat dann eben irgendwie Donna Leon gelesen und ich habe dann das Gefühl, ich dachte, das sei das es jetzt. Und
2: wir waren nicht dieses volle, waren wir nicht. Mich stört schon die ganze Zeit dieses Wort Bildungsbürgertum, also enorm. Also ich denke, wir wir waren, wir sind eine Familie mit sehr viel intellektuellem Interesse, und zwar mehr als dein Bildungsbürgertum, dass ich als Bürgertum, und die Bildung würde ich weglassen. Wir machen, was, was unser Interesse ist und nicht, was die anderen von uns erwarten. Und ich denke, das konnten wir euch vermitteln. So diese Freude an der intellektuellen Auseinandersetzung, halt mit Texten, mit Literatur, aber auch mit sozialen aktuellen Themen, oder mit unserem Sein. Ich denke, ja, da, da hast du recht, da sind wir anders als die anderen. Aber ich würde mit, ich würde mit keiner Familie tauschen.
5: Aber das ist gar nicht, das ist nicht die meine... ob du tauschen wirst. und es geht nicht um eine Bewertung. Ja, aber es sind, das ist eine Ausgangslage. Deine Eltern waren nicht Akademiker, die Eltern von, von meinem Vater waren nicht Akademiker. Es geht um soziokulturelle Codes, es geht darum, was man lernt, wie man sich verhält, wie man, wie man kommuniziert. Ich glaube ja noch nicht mal, dass du das anders hättest machen können, weil du steckst ja auch in deiner Haut und ich stecke jetzt auch in dieser Haut und die kommt von dir, die hast du mitgeprägt und damit gehe ich jetzt irgendwie um. Aber es gibt so Dinge, wo ich das immer noch merke. Also da habe ich Prägungen mitgenommen, die es mir teilweise noch nicht mal erschweren, aber sie machen es mir nicht einfacher.
3: Ja, hier unten, das ist eine Art, Versteck. verstecke es ein bisschen viel gesagt, aber eigentlich ist das schon sehr privat, weil hier unten sind ein Großteil meiner Tagebücher aus, äh, ja, als ich ein Jugendlicher war und auch ein Großteil noch, als ich ein Student war, ein Ganze Stapel. Ich habe da auf einzelne Blätter geschrieben, nicht irgendwie in Bücher, das hatte ich mir dann angewöhnt. Da hattest du aus deinem Betrieb so komische Blätter, Abrechnungsblöcke, die habe ja. ich sehr gerne benutzt. Ich denke mal, das wird irgendwann alles versauern, denn die DDR hatte, glaube ich, kein gutes Papier und da habe ich... Über Jahre, das sind vielleicht zehn oder 15. Na, zehn Jahre sind das alles Tagebücher.
1: So, zu DDR-Zeit, da braucht man keine Angst zu haben. Es war ja alles geregelt. Abitur, vier Jahre Studium und dann hast du deine Arbeit bekommen und Geld
2: verdient. Also ich frage immer, wie es geht finanziell und wie wär's und so. Und dann sagt er, es geht, und dann gebe ich wieder
1: Ruhe. Ich hätte es dann später lieber gesehen, dass er vielleicht Lehramt, das hieß ja damals nicht so, Lehrer geworden wäre,
5: ja, oder, naja. Ich ich hatte Angst, dann auf einen Widerstand zu stoßen, oder auf eine eine Ablehnung, die dann irgendwie dazu führt, dass ich es dann doch lieber nicht mache.
1: Schriftsteller haben wir damals noch nicht gedacht, gar nicht
3: völlig fern von dieser welt hier das ist auch was? jetzt etwas was womit niemand etwas, großartig anfangen kann, ja, was das ist, wie man da lebt. Ich habe das aber immer gemacht. Ich habe als Kind,
5: ich habe es geliebt, also in der Grundschule bei meiner ersten Grundschullehrung, ich habe es geliebt, Aufsätze zu schreiben, oder. Ich kann mich erinnern, wie ich am Küchentisch saß und an einem Aufsatz gearbeitet habe.
3: Also. Na naja, wir können uns wahrscheinlich besser einen Profisportler, einen Fußballprofi, vorstellen als einen Schriftsteller, ja? dass der trainieren muss und wie der sich ernähren muss und dass der auch gut schlafen muss und sowas.
5: Geschichten erzählen daran, die Sätze zu feilen und, und, oder schöne Sätze aufschreiben oder Beobachtungen in Sätze zu fassen. Das war, für mich, das war da und die Energie war auch da. Und was ist mit Joel? fragte meine Mutter. Ein gut gekleideter Mann, dramatisch betrunken, stellte sich zu uns an den grünen Bistrotisch. Für ein Glas Weißwein würde er unsere Beziehung analysieren, sagte er. »Nichts Unübliches für ein Bieler Straßencafé.«
3: Sabine zog einzeln an ihren Fingern, ohne den gequälten Blick ihrer Mutter zu bemerken. »Ich habe zwei Jahre in Würzburg studiert, Jura.« Sie saß der Fremden im Rücken und betrachtete die geflochtenen, braunen Haare, das kleine Ohr und das Profil, das so viel mehr Sanftmut verriet als der Blick. »Vor uns aus dem Osten haben Sie an der Uni Schiss. Die halten uns für Soldaten oder Hochleistungssportler.«
0: Ich konnte nicht anders, als in die Hocke zu gehen und mal hier, mal da mit dem Bügel meiner Sonnenbrille in die Reihe der Tieren zu stupsen. Schon als Kind hatte es mich zutiefst fasziniert, wie schnell und geschäftig sie ihre Bewegungen anpassten und wie ungebrochen
3: der Flow ihrer Gesamtheit blieb. Du dachtest, na, das ist, was ist denn das für ein Beruf? Hier wird gedacht in fassbaren, realistischen Begriffen, sodass man einen guten Beruf hat, mit von dem man leben kann. Das ist eine hm. Kategorie, mit der hier die Leute und natürlich die allermeisten Leute was anfangen können. Ja.
2: Ich habe sicher nichts mit Absicht gemacht, ihn zu fördern, zum Beispiel zu sagen, schreib doch auf, macht. Ihr, mein Mann, der würde, schreibst doch auf oder so, das würde er noch
4: anbringen. Natürlich denke ich auch manchmal, hoffentlich kann er davon, kannst du davon leben oder, äh, ja, vielleicht machst du auch einmal was anderes, hast du schon gesagt, oder? Ja, ihr hofft
0: es wahrscheinlich. <lacht> ja. nee. Also die Erwartungshaltung war jetzt nie stark, aber trotzdem habt ihr mir immer so zugeschoben, ja, also du kannst ja immer noch Lehrer werden.
2: Ich möchte ja dann schon, dass er es ausleben kann, aber nicht verhungert dabei.
4: Das hängt ja auch ein bisschen von seinen Ansprüchen ab, gell? Da sind mir ja unterschiedlich, <lacht> oder? Du äh, hast gern gebrauchte Sachen und ich nicht so.
3: <lacht> ja, natürlich kommt dann die Frage, ja, was willst du denn damit machen? Was kann man denn damit machen? Und dann hat sich das aber auch schon erledigt, eigentlich das Gespräch, weil auch mir war das nicht klar.
5: ich will nicht sagen, klar bist du Autor. Da bleibt diese Vorstellung von, also so wirklich Autor bist du ja nicht sondern das wärst du, wenn du... Und dann ist es undefiniert. Das ist eine nicht fassbare Kleidung, die ich mir da überwerfe, die man sich nicht vorstellen kann. Erst wenn ich ein Buch geschrieben habe, kann ich sagen, ich sei Schriftsteller. Und, Und das ist ganz entscheidend für für das quasi dieses Buch auch da ist es nicht so wichtig was andere denken, da ist mir schon viel wichtiger was meine Familie denkt oder was in dem Sinn vermutlich schon vor allem du denkst.
6: Klappentext. Die ambivalente Erinnerung an die verstorbene Großmutter wird zum Ausgangspunkt einer Recherche, die weit über die Familiengeschichte hinausführt. Mit verblüffender Leichtigkeit erzählt Donald Blum in seinem Debüt von den großen Fragen des Lebens. Ruth Schweigert. Die Spannung steigt.
1: Herzlich willkommen, liebes Publikum. Herzlich willkommen zur Lesung mit Donat Blum.
5: Herzlich willkommen, Donat Blum. Dankeschön. Schön, hier zu sein. Ich kann mich erinnern an die erste Lesung, das war aus dem Manuskript, Also nicht da, als das Buch fertig war, dass ich sehr nervös war. Ich wusste, dass Sie zu dieser Lesung kommen, also meine Eltern beide, aber insbesondere, dass du kommst. Da hast du erst erfahren, worum es in meinem Buch geht oder was da eigentlich passiert.
2: Das wusste ich nicht, dass er meine Mutter verarbeitet. Als als das Buch rauskam. Nein. (lacht) Nein, nein.
5: Das stimmt nicht.
2: Ja gut, er hat immer Auszüge gelesen. Das wahr, aber und du dort, wusstest
5: auch schon, ich habe ja konkrete Fragen gestellt und ja, du wusstest das, auch, dass ich jetzt irgendwie diesem Thema nachgehe. Ja, und aber das, ich habe dich gebeten, dass du mir Fotoalben, wenn es was gibt ja, und noch Material. Und so, also in dem Sinne, aber aber was das genau, warum es geht, das
2: nicht. Das also wusste ich ja selber nicht. Er, er beschreibt die Situation meiner Mutter. Und meine Mutter so wunderbar so prägnant und so ja, überzeugend auch mein ganzes Umfeld das meine Mutter gekannt hat die sind beeindruckt ja, das löst in mir natürlich irgendwie noch viel aus, weil viele Fragen und so es geht ja auch um den Protagonisten selbst und auch dieser Vergleich wie ich ihn spüre, also beide irgendwie Außenseiter oder aber im Grunde es berührt mich sehr. Nein, ich war beeindruckt. Und dann das andere halt, dass, dass ich meine privater Teil so plötzlich so öffentlich wird, das ist gewöhnungsbedürftig. Es ist, sind sehr persönliche Sachen, die er beschreibt. Also nicht nur seine Sexualität, auch über meine Mutter, über, über mich. Das würde ich nicht so ohne weiteres der Öffentlichkeit kommunizieren.
5: Nimm doch ein Bad, schlug ich vor und beharrte darauf in einer Mischung aus Besorgt und Altklugheit, setzte mich währenddessen im Erdgeschoss vor dem Fernseher, bis ich aus dem Obergeschoss einen dumpfen Knall hörte. Mama, rief ich nach oben, bekam aber wieder keine Antwort, also stieg ich hoch und fand meine Mutter neben dem Bett am Boden liegen, nackt, Ihre faltigen, dunklen Arme wie losgelöste Glieder gekrümmt vom Körper gestreckt, auf der Türschwelle das Badetuch und neben ihrem Kopf eine Blutlache, die sich ausbreitete. Ich wurde panisch und versuchte, die Nummer des Notarztes ins Handy zu tippen, eine Szene, die sich bis heute in meinen Träumen wiederholt. Ich spürte die Hitzewelle des Adrenalins in meinen Magen schießen. Es war meine Schuld, das war mir sofort klar, ich hätte es nicht seinem Bad überreden sollen. Ich glaube, das habe ich schon auch immer wieder deutlich gemacht. Also für mich ist das Literatur, das hat keinen, hat in dem Sinn keinen faktischen Wahrheitsanspruch. Aber ich glaube, vielleicht auch weil ich weiß, dass du lesen kannst in dem Sinn, dass du ein Literaturverständnis hast, habe ich das euch auch zugemutet. Also dir und aber auch meinem Vater, dass ich diesen Anspruch, und den habe ich aber auch klar gemacht. Also es ist ein fiktionales Buch im Endeffekt. Natürlich beruht das auf Sachen, aber das ist Literatur, das ist nicht ein Sachbuch und ich schreibe nicht unsere Familiengeschichte auf und ich weiß aber auch, dass ihr das versteht.
2: Also ich erinnere mich an die Lesung, ich saß hinten, möglichst diskret, da saß eine Frau neben mir und dann war das dort die Einführungsszene, der Moderator hat ihn vorgestellt und sagte, Blum, ja, sind Sie mit einer Schriftstellerin Blum, die aus, dort aus der Region kommt. Und recht bekannt ist, verwandt, dann meint er, ja, das weiß ich nicht, fragen Sie meine Mutter <lacht> dorthin. Und ich wusste es, dass wir es nicht sind, und ich habe gesagt, nein, wir sind es nicht, aber ich war geoutet, oder? Und dann saß dann neben mir eine, und die hat dann gefragt, wie machen Sie das? Also so irgendwie... wie? Wie geht es Ihnen, mit, mit, wenn Ihr Sohn dieses persönliche Leben ausbreitet oder irgendwie so? Die wusste ja da plötzlich, dass ich die Mutter war und ja, das hat mir dann doch ein bisschen Tumat.
0: Ich lese ein Kapitel aus meinem ersten Buch. Valentin Moritz. Das Buch heißt »Kein Held« und das Kapitel trägt den Titel »Gusseisen«.
6: Buchrücken? Neukölln und Niederdossenbach. Dazwischen liegen Welten. Seit Jahren hat Valentin kaum Kontakt zu seiner südbadischen Heimat. Doch als sein Großvater ihn um Unterstützung bittet, seine Lebensgeschichte aufzuschreiben, ändert sich das schlagartig. Und so wird der gemeinsame Blick in die Vergangenheit des Landwirts, der bäuerlichen Großfamilie und des Dorfes auch für den Enkel zum Anlass, sich wieder seinen Wurzeln zuzuwenden.
0: Ja, die Heimat, wieso kann ich diesen Begriff nicht ohne Häme denken oder aussprechen? Nicht ohne innere Verhärtung, nicht mit Natürlichkeit, wo ich doch in Berlin so gern den Bauern raushängen lasse. Da schwätze sich bei jeder Party irgendwann auf Alemannisch drauf los und da findet sich jedes Mal, zum Leidwesen meiner Freundin, ein armer Irrer, der sich kringelt vor Lachen und mich anfeuert, weiterzumachen. Und dann zähle ich die Superlative meiner Herkunft auf. Die beste Sprache, der schönste Winter, die meisten Cousins und Cousinen, das kleinste Dorf. Das ist schon was. Exotik pur. Und mag es noch so viele Dorftrottel geben in Berlin, keiner ist so trottelig und dörflerisch wie ich. Und trotzdem so charmant.
4: Ja, äh, an einem Punkt h- hätte ich gern noch was geändert im Nachhinein, aber <lacht> also hätte ich ein bisschen noch abgeschwächt. Wie soll ich sagen, die, die Tendenz von, von einem Mann, der da drin vorkommt, äh, habe ich gedacht, das ist ein bisschen zu negativ beschrieben. Aber mein Mann hat nee, das ist nicht zu negativ, das ist so, so ist er gewesen und, ja, und da habe ich ein bisschen Probleme gehabt auch und Angst, dass, dass es vielleicht jemand in den falschen Hals bekommt. Und äh, ja er macht sehr gut, die, Vorles- die Lesungen, sehr äh, locker. Gut, manche Sachen waren dann mir auch neu, was er da geschrieben hat. Und äh, nicht immer war mir die äh, Distanzierung, die, die wie, wie nennst du das, fiktionale äh, Distanzierung, nicht immer ganz klar. Also, man hat dann ja, auf den ersten Augenblick auch gedacht: Oh, war das jetzt so? War das echt so? Aber, aber das lasse ich jetzt halt so stehen.
0: Das ist dann halt das Produkt und auf welchen Wegen das dann dahin kommt und wie viel da von einem selber mit reingeht, das ist halt ein bisschen das Mysterium. Aber erstmal hat es hat's nichts direkt mit einem zu tun. Das ist die offizielle Variante. Und die andere hatte natürlich hatte sehr viel mit einem zu tun. und das, Alles andere wäre auch traurig, aber dann könnte man es ja auch irgendwie lassen.
4: Ja, bei anderen Texten habe ich, manchmal kommen auch, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, Text, Stellen über, unter der Gürtellinie, sage ich mal so. Okay. Das ist mir dann manchmal etwas peinlich, wenn er das vorliest. <lacht> weil ich da nicht so gern drüber spreche. <lacht> und wenn das dann so kommt in der Lesung, dann äh, denke ich, oh, was denken jetzt die Leute?
0: <lacht> Tja, die sind dann vielleicht auch peinlich berührt und ja. dann kann du mal drüber nachdenke Und das willst du. Ob das eigentlich äh, angebracht ist mhm. oder ob es auch natürlich und entspannter wäre, wenn man halt sich nicht so ins Hemd macht, nur weil mal jemand...
3: Pimmel sagt.
4: Ja, eben.
3: Ich lese aus meinem Roman Die letzte Sau, Kapitel 14.
6: Buchrücken Die letzte Sau. Patrick Hofmanns derb komischer Debütroman schildert das Schicksal einer Familie in einer Region, die wie keine zweite Deutsche im 20. Jahrhundert von radikalen gesellschaftlichen, ideologischen, industriellen und landschaftlichen Umwälzungen heimgesucht wurde. Stück für Stück werden mit dem Schwein die deutsche Geschichte und die kommunistische Utopie zerlegt und verarbeitet. Ein Auflösungsprozess, der auch vor der Familie nicht Halt macht. Mensch, schreckte
3: Hertha auf, Achim, schau mal nach dem Kessel. Wir müssen in zwei Wochen weg wandte sich Hertha an die Schlachterin. Wir sind die Letzten, die noch nicht in die neue Siedlung umgezogen sind. In unserem Bau unserer Hälfte von dem Doppelhaus stand letzten Herbst das Wasser und im Winter sind die Rohre im Keller geplatzt. Das wäre gar nicht gegangen. Da konnte gar keiner drin wohnen. Aber nun ist es fertig und wir können auch nicht mehr länger hier bleiben. Das gehört uns gar nicht mehr. Die ganze Arbeit schaffe ich auch kaum noch. Als ob es noch nicht reichte, Annegret, »Hätte geschrien, wäre die Frau nicht gewesen«, bog Sabine auch die mittleren Knöchelchen über dem Daumen zur Seite. Annegret schaute unterm Tisch auf ihre Ohr, ihr Vater titschte viel zu lange, wie sie fand, die zusammengedrückte Semmel mit Blutwurst in den Kaffee, als er den Kopf darüber hielt und das Brötchen aus der Tasse zog, lösten sich davon Teile und verschwanden im Kaffee. Sie verzog den Mund, als er mit den Lippen das Nasse vom Trockenen zutschte. Auf dem Kaffee schillerte ein Fettfilm. Sie war froh, dass ihre Mutter ihn nicht anfuhr. Das ist ja fast unvermeidlich, sagen wir mal, mit einer großen Familie, was da alles einfließt, dass sich dann doch welche erkennen, äh, komisch dargestellt finden, Ja, das ist dann aber auch eine sehr direkte, eine zu direkte Bezugnahme, die diese Leute zu sich selbst herstellen.
1: Ja, vieles auch stimmt vielleicht. Und das will man nicht glauben, Manches
3: stimmt aus einer Logik der Geschichte, der Erzählung heraus und manche denken aber, ja, wenn der aber, wenn es diesen Bezug gibt und dann passiert aber das, was aber unmöglich ist, wie, wie kann man denn das zusammenbringen? Das sind natürlich auch... Äh, Albernheiten unter Umständen, wenn Leute das da äh, auf eine Goldwaage legen oder zu sehr in eine Richtung lesen, also da muss man schon ein bisschen mehr Distanz dazu haben. Ja, das ist für mich ein Text und der hat seine zum großen Teil eigene Gesetze, ja, und äh, über andere Sachen kann man auch sprechen, ja.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie durch die Lektüre von den beiden Romanen Ihres Sohnes, dass Sie darüber ihn noch mal anders kennengelernt haben?
4: Nee, habe
3: ich nicht. Das wundert mich aber. Naja. Ich bin in den Romanen sehr, sehr offen und äh, ja. gehe da Gedanken nach, wo ich sonst... Ich bin nicht zurückhaltend, aber...
1: Aber so bist du nicht. Wie in dem Roman, Patrick. Na, ich Auf keinen ja nicht, Fall. Wie.
3: Nein, ich bin nicht irgendeine Figur in dem Roman. Ja, aber ja. was ich dort schreibe, wie dort Figuren denken, das ist sehr oft auch sehr viel stärker, als was man sich getraut zu sagen oder jemandem ja, zu stimmt. sagen. Insofern ist man dann sehr offen. Und äh, würde mich wundern, wenn du sagst, hm, das, das würde, wenn, also, wenn du auf, da der, nichts erfährst.
1: Der erste, ja, ja, der erste Roman, der war schon zum Teil manchmal hart irgendwie, weißt du? Viele Schriftsteller haben von ihren eigenen Familien geschrieben und so weiter. Es stimmt nicht alles, ist ja auch alles einiges fiktiv, ja. Und viele Dinge, die, die du gar nicht, wie du gar nicht bist, hm? finde
3: ich. Naja, das ist, bin ich nicht, was da und für wie, Figuren... Und wie du auch manchmal
1: über die Familienmitglieder so, so denkst, weißt du? So, das ist mir auch manchmal ein bisschen hart gewesen. Hm.
3: Ich glaube, das ist eine schöne Beschäftigung, Bücher zu schreiben. Ja, aber ich glaube, ich habe zu viel gelesen in meinem Leben. Ich war sehr zurückgezogen, viele, viele Jahre, und habe mich da zu sehr in diesen literarischen Welten bewegt, anstatt mit Leuten zu reden. Und da hätte ich mir eigentlich im Rückblick gewünscht, mutiger in die Welt zu gehen als in eine Bücherwelt. In Bücherwelten.
5: Was ich sagen würde, ist, ich habe von dir gelernt, bedingungslos zu lieben. Und das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste. Und das ist klischiert und hört sich pathetisch an, aber ich glaube, es ist tatsächlich so. Und das merke ich manchmal auch im Austausch mit Partnern oder so, dass das nicht so selbstverständlich ist. Und das habe ich noch viel stärker von dir gelernt wie von meinem Vater. Auch das ist wertfrei. Und das ist eigentlich auch der Kern für mich im Buch, deswegen kommst du dann auch nochmal du oder die Mutter kommt dann nochmal rein weil das für mich der Kern ist dass ich das im Schreiben erst realisiert habe, wie sehr für mich Liebe an das was ich von dir gelernt habe
2: gekoppelt ist. Ich habe meinen Sohn irgendwie nicht mehr als Mutter erlebt sondern mehr als ein Mensch mit im Spannungsfeld seines Lebens, oder? Also als Erwachsener, also ich hatte wie eine, ich habe es nicht in der Mutterrolle gelesen und auch nicht erlebt. Ich denke, das Buch hat ihn akzentuiert. Es ist ein anderes Verhältnis. Ich, ich habe ihn losgelassen in diesem Moment. Es ist schwierig, euch loszulassen, aber ich weiß, ich möchte es und ich will es, oder? Und das ist ein Prozess, der ist schwierig und in kleinen Sachen kann ich dann wieder nicht loslassen. Aber dort war so ein Moment, dass ich denke, ja, jetzt lebt Donat in seiner Welt. Also es hat ja dann auch mit mir zu tun. Also ich hoffe ganz schwer, dass, dass er mich überleben wird, oder? Und dass mein Leben ist nicht mehr wahnsinnig lang. Und ich werde jetzt gehen dann bald mal in absehbarer Zeit und dann bin ich nicht mehr da und das ist so ein bisschen ein Vorbote. und, ich, und dann kann ich ihn zurücklassen mit einem guten Gefühl So So long
6: Lest das noch zu Ende, dann komme ich. Lesende Mütter und ihre schreibenden Söhne. Feature von Dörte Fiedler. Es sprach Judith Hofmann. Technische Realisation Martin Eichberg. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Tina Klopp. Produktion Deutschlandfunk 2021.